1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de Microsoft Build, une version euh, euh, travail à distance qui a été faite dans le bureau, dans les maisons des executives de Microsoft. On va aussi vous parler de la fin du podcast. Ça y est, c'est terminé, le podcast qui existe depuis 15 ans arrive à sa fin ou peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent dans cet univers. On va aussi parler de questions un petit peu légales avec le RGPD, euh, la Adopi qui a, qui a été jugée. Euh, euh, par les. Le, 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 est, qui est-ce qui est qu a jugé J'ai oublié. C'est le conseil, conseil ouais, euh, le conseil constitutionnel ouais. ça, Oui, voilà. euh, le Conseil constitutionnel. C'est ça, oui. Voilà. Le Conseil constitutionnel. Il y a plein d'autres choses dont on va parler. Netflix, il vous désabonne de euh, votre abonnement automatiquement. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir, bah, on va dire bonjour à Guillaume dans un instant, mais avant, euh, honneur à Gaëlle. Euh, Gaëlle qui nous rejoint comme tous les mois. Comment ça va Gaëlle
0: jean Patrick, écoute, très très bien. Merci de m'accueillir encore.
1: On, entend, enfin, on discutait avant de lancer l'émission et tu nous disais que ton fils est de retour à l'école. Et donc moi, je comprends forcément que oui, ça va très bien, euh, beaucoup mieux <rire> qu'avant.
0: Je, je, je l'avoue, je voulais pas le dire publiquement, mais voilà, maintenant c'est ah, fait. Ah pardon, pardon. Je outé. Non, non, t'inquiète. J'assume. Mon fils est à l'école et il est heureux. C'est surtout ça en fait. C'est pour ça non que je suis heureuse, sûr. parce qu'il est heureux.
1: Écoute, moi, le fait que mon fils soit retourné à la crèche, ça m'a rendu très heureux. Euh, pas pour moi. Mais parce que lui, il était un petit peu... Euh, il voulait revoir ses amis, tu vois. Euh, il voulait socialiser un petit peu. Et, et c'est ça. C'est pour ça, uniquement, le fait que... Moi, je préférerais, bien sûr, l'avoir euh, 24 heures sur 24 à la maison, tout le temps. Oh là, parlons pas de malheur. Attendez, je vais... Il faut que je jette du sel par derrière <rire> mon épaule. <rire> Menteur. <rire> mais... mais Ceci dit, euh, si vous me suivez sur Instagram, euh, vous, vous voyez qu'il a fait des choses extraordinaires ce week-end. D'abord, il nous a aidé à poncer la rampe euh, d'entrée de, en, à la maison. Euh, il a pris la, la petite truc avec le papier de verre, il a poncé un petit peu. Après, il a fait un truc de fou, il a pris une grande branche qui était plus grande que lui. Et puis, il l'a posé par terre et il a genre sauté par-dessus plusieurs fois. Euh, des trucs, mais c'est un, 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 génie. un génie, un athlète, mais euh, incroyable, incroyable. Euh, donc voilà pour euh, la petite partie enfant. Euh, <rire> Guillaume, dont les deux enfants sont à la maison, euh, va très bien également. Comment ça, Guillaume
2: ça va très bien, merci Patrick effectivement pour, pour l'invitation, euh, ouais alors moi j'ai encore mes enfants euh, donc je peux pas encore me réjouir, je veux bien embaucher le tien par contre parce que j'ai de l'enduit à poncer donc si jamais il a un peu de temps aujourd'hui ça ça m'aiderait énormément et puis je suis très content parce que la dernière fois qu'on s'est parlé Patrick dans le cadre du rendez-vous tech euh, j'animais maladroitement enfin en tout cas le, le mieux possible le rendez-vous tech alors que tu te retrouvais à, à être euh,
1: contraint à rester chez toi alors que tu avais prévu un voyage au Japon c'est
2: bon, loin tout ça mais euh, un petit moment d'émotion,
1: quand même. Ah, ben bah, écoute, les, les, les rôles sont renversés, mais euh, on va, bah, cet été, peut-être qu'il y aura à nouveau un renversement des rôles. On en reparlera un moment, mais c'est vrai que je vais prendre pour le coup des vacances euh, comme l'année dernière, quelques semaines de vacances cet été, et peut-être que je ferai appel à toi. J'espère que je ne serai pas forcé de revenir dans l'émission euh, <rire> ce coup-ci. Mais bon, c'est des vacances des staycations, donc il y a peu de chances que ça soit annulé. Euh, écoutez, avant de se lancer dans Microsoft Build, la conférence de développeurs, et dans tous les autres sujets qu'on a, je voudrais quand même remercier d'autant plus chaleureusement euh, les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Spécifiquement, je voudrais dire merci à Alexandre Nouvelle. Attendez, j'ajuste le micro. Hop, comme ça, c'est mieux. Alexandre Nouvel né sous 96, Lecoin, Anne Cauchy, euh, Bringer Arnaud, ou Arnaud Bringer, Marc Bender, ou Bandé, euh, Gaston Beng Angola Monzon j'essaye de faire un tout petit peu l'accent euh, espagnol sur le dernier nom. Daddy Gain, Daddy Gann, Benoît Labarthe et David Blanchard, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est vrai que depuis quelques mois, les choses sont euh, euh, compliquées et différentes et il y a plein de gens qui euh, continuent à soutenir l'émission, donc je vous suis hyper, hyper reconnaissant. Et d'ailleurs, euh, si vous appréciez les podcasts et que vous parlez anglais et que vous travaillez de chez vous, vous aimerez peut-être un nouveau podcast que je viens de lancer en anglais avec mon ami Tom Merritt qui s'appelle « Work in Sanity ». Quand tu le dis vite, ça fait « Work in Sanity », c'est très, très drôle. Mais on vient de le lancer et on parle, c'est très rapide, c'est 10-15 minutes, on parle d'astuces euh, qu'on a développées, nous, pendant nos 10 années et 15 années de travail à la maison. Et on travaille tous les deux depuis très longtemps, euh, à la maison, chacun chez nous, et donc on parle de ce qui est important, etc., des petites astuces. Bref, ça s'appelle « Work in Sanity. Si vous, appréciez, euh, si vous travaillez de chez vous, peut-être que vous apprécierez, c'est un podcast hebdo assez court. Euh, et donc, un grand, grand merci à tous ceux qui me permettent de faire euh, tout ce travail, parce que vous soutenez l'émission « Je vous aime d'amour ». Alors, parlons un petit peu de Microsoft Build, c'est la première de ces grandes conférences de développeurs qui ont été évidemment chamboulées par euh, la pandémie, L'autre la, gros, grosse conférence qui est celle de Google a été annulée, celle d'Apple aura lieu dans deux petites semaines, une deux petites semaines et elle aura lieu en ligne et gratuite pour tout le monde, ce qui est différent de la version physique quand elle est en place, quand elle se passe comme d'habitude, mais cette conférence a été mise en place donc avec euh, bah, les moyens du bord qui sont quand même euh, euh, considérables pour Microsoft et mon impression là-dessus, c'est que de plus en plus, Microsoft réalise le rêve de, ou le, la prophétie de Satya Nadella, qui est arrivée à, sa, euh, à sa, sa, ses commandes il y a quelques années de ça, et est en train de devenir vraiment l'infrastructure euh, professionnelle des gens qui travaillent avec Internet, c'est-à-dire bah, des gens qui travaillent tout court, parce que travailler sans Internet aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et et euh, ils sont partout, tant et si bien que, d'une part, ils font plein de trucs super compliqués euh, que je ne comprends moins, <rire> et, et vraiment, enfin des trucs d'infrastructure euh, qui, euh, qui, qui rendent les professionnels hyper heureux et les professionnels de l'informatique hyper heureux et qui rendent des services énormes, euh, mais qui sont beaucoup moins, évidemment, euh, consommateurs. Et... Il y a une, ils sont vraiment euh, euh, dans tous les domaines. On est dans un, une configuration qui est tellement différente de celle qu'on avait à l'époque de Bill Gates ou même à l'époque de euh, Steve Ballmer, il y a quelques années de ça, où on était concentré, concentré sur Windows et euh, concentré, concentré sur Office dans, dans un deuxième temps. Là, on est beaucoup plus large que ça. Et euh, donc, on a, ils ont de, de, des serveurs, euh, des outils pour euh, toutes sortes de euh, domaines différents, d'industries différentes, de la santé à l'industrie, la grosse industrie, etc., etc. Et euh, ils ont également... Euh, une, un autre grand changement, euh, on va dire, allez, deux sortes de danos consolidation de choses qu'on savait déjà que j'ai retenues, c'est d'une part les propos de Brad Smith qui a dit qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire à propos de l'open source, ce qui est en soi, euh, pas très étonnant quand on connaît le succès et l'efficacité de l'open source, mais pour ceux qui ont connu Microsoft dans les années 90 et début 2000, euh, qui était un ennemi euh, farouche de l'open source, c'est un moment vraiment notable le fait de le dire de cette manière, même si ça fait des années qu'ils contribuent énormément. Ils sont, je crois, l'un des plus gros contributeurs aujourd'hui à euh, Linux. Ils ont euh, énormément de respect pour l'open source. Il y a même un, un noyau Linux qui est intégré à Windows maintenant. Donc, euh, c'est un retournement complet qui est, qui est comment dire, symbolique de euh, cette nouvelle direction qu'a imputée qu qu'a qu a imputé Satya Nadella à la société. L'autre chose qui est intéressante, c'est le projet Réunion, qui est, en fait, là encore, une formalisation d'une chose qu'il faisait depuis un moment par différents biais, qui est euh, les tentatives de réduire la fragmentation entre Win les programmes Win32 et les programmes euh, universels Windows App, euh, qui, euh, je crois, ne parlera pas forcément aux, aux, aux gens qui écoutent l'émission pour avoir les nouvelles pour des, les, dernières, les derniers iPhones. Mais ce qu'on va en tirer comme conclusion, c'est que ça consolide la place de Microsoft dans tous les domaines qu'ils attaquent, y compris le euh, domaine des systèmes d'exploitation, puisqu'ils euh, facilitent les choses pour les développeurs, ils continuent à améliorer Windows, mais Windows n'est qu'un des maillons de leur grande chaîne euh, de, de production, de productivité pour euh, tout ce qui est Internet. quoi. Euh, Guillaume, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là-dedans, dans cette euh, euh, conférence, les annonces qu'on a vues ouais, J'imagine qu'on va dérouler les petits points hein, que tu bah, conducteur
2: et puis les écoute, différents points marquants. Alors, pas, pas, tous, pas forcément,
1: non, non, s'il euh... y en a non que tu as noté. Okay. moi je les ai mis là par référence, Et ceux qui ont accès, les Patriotes qui ont accès aux notes de l'émission pourront aller les regarder, mais s'il y en a qui t'ont marqué, vas-y, euh, mentionne okay. les maintenant.
2: Alors, tu, tu, tu parlais de l'open source, déjà c'est peut-être le truc qu'on peut, qu peut relever qui est un peu en, en fil rouge parce que tu parles, tu parles effectivement de leur contribution dans le temps. C'est le cas maintenant aussi avec le projet Chromium hein, puisque maintenant Edge, leur navigateur est basé sur, sur, le, même, sur le même moteur que Chrome. Euh, donc ils contribuent aussi là-dessus, ils contribuent sur tous les plans et c'est un choix de... Ça donne l'impression que c'est un choix de raison à la base de se tourner vers l'open source que les évidences montrent qu'il faut se tourner vers ce type de, de développement et cette approche, mais c'est aussi un choix à Docker parce qu'ils le mettent un petit peu à toutes les sauces et au final, euh, moi quand j'ai, alors je n'ai pas suivi évidemment toutes les conférences, j'ai vu la, la vidéo de Satya Nadella et puis j'ai mmh. vu les extraits en vidéo euh, qui ont pu circuler, c'est difficile de tout suivre hein. c'est 48 heures de contenu euh, qu'il faudrait euh, suivre de manière très très proche euh, ce que ce que j'ai pas fait euh, mais on se rend compte effectivement qu'ils sont présents sur, sur tous ces points et à chaque fois qu'on voit euh, leur approche sur les différentes innovations, bah, on ne peut pas s'empêcher de dire ah ouais pas mal euh, ou d'approuver tu vois, de dire ah c'est intéressant, il n'y a pas de chose qui est fondamentalement révolutionnaire et qui fait un, un effet waouh, mais c'est une série d'approbations qui montrent que Microsoft est euh, bah, dans une bonne lancée et finalement, j'arrive même à me dire, moi qui suis un peu critique hein, sur Microsoft, j'ai connu Microsoft, j'ai connu Windows 95, 98, <rire> XP, donc j'ai encore été teinté par cette expérience-là. Mais maintenant, on ne peut plus rien leur reprocher. J'ai l'impression que leurs leur propositions au global euh, font tellement consensus et, et, et sont tellement ponctuées de bon sens que ça ne donne pas vraiment envie
1: de les critiquer. Un point peut-être euh, parmi… Je, oui sur, sur ce point, je, je, je peux entendre déjà d'ici certains auditeurs qui empoignent leur clavier, notamment… Amica, j'en suis sûr, il se reconnaîtra euh, pour aller dans les commentaires t'expliquer spécifiquement tout ce qu'on peut encore reprocher à Microsoft. Oui, bien Mais sûr. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Il y a clairement un changement, un changement, euh, 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 changement d'orientation euh, dramatique euh, de, du Microsoft d'avant. Vas-y, continue.
2: D disons que les haters d'Apple qui, qui défendaient Corsium, ces, ces environnements-là, maintenant ont, je trouve, beaucoup d'arguments et euh, les systèmes sont euh, très matures maintenant. Donc mmh. du coup, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas forcément des innovations qui euh, nous ouvrent la bouche et nous laissent la langue pendue en se disant « Waouh, c'est vraiment une révolution ». Il y a un point quand même, moi, que j'ai trouvé euh, super intéressant, c'est leur approche sur euh, le framework euh, fluide mmh. euh, qu'ils avaient déjà un petit peu teasé, Peut-être qu'on peut, -être qu peut le, le décrire en quelques secondes. Bah, en... Alors, l'approche, c'est de ne plus passer, en gros, hein, je schématise énormément, mais par Word pour faire des documents textes, par Excel pour faire des tableurs, par PowerPoint pour faire des présentations, mais d'avoir des blocs de contenu qui soient des graphiques, des tableaux, des textes, euh, qui soient d'une part interactifs, c'est-à-dire qu'on peut les partager, là on pourrait les partager tous les trois, et puis chacun rajouter des éléments dans une liste collaborative ou changer des données du tableau, et à tous les endroits où ils seraient implantés. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver dans euh, Teams, donc l'espace de conversation, dans la suite Office, mais pourquoi pas dans des mails. Et je trouve que c'est vraiment peut-être le le plus gros changement de paradigme pour euh, l'informatique personnelle qui est que l'objectif n'est plus de lancer un logiciel pour aller ouvrir un document pour le modifier et ensuite de le partager, mais il est de créer euh, de manière collaborative des blocs de contenu et de retrouver ces blocs un peu partout. Je trouve que c'est vraiment le truc qui, moi, m'enthousiasme me, le plus euh, après évidemment ça pose des questions quant à la, à la confidentialité parce qu'on va, va peut-être être amené à créer plein de contenus qu'on va partager abusivement euh, en ligne euh, sans se rendre compte des, des, des dangers mais moi c'est le truc qui m'a le plus marqué et en plus la cerise sur le gâteau la chose sur laquelle je suis euh, hypersensible c'est euh, la, la partie graphique la partie interface graphique qui m'a l'air euh, euh, presque ça donne l'impression qu'ils ont un temps d'avance sur le graphisme
1: c'est vrai que c'est une, une, une manière de réimaginer en fait ce qu'est un document, parce que les documents, ils ont été euh, conçus, conceptualisés euh, il y a maintenant quoi, 40 ans avec... Euh, au, au euh, Park Research Center, euh, le Xerox, Xerox Park, <rire> euh, et, et ils n'ont pas changé depuis. Et là, euh, même s'il y a eu beaucoup de tentatives et beaucoup d'essais, et là, euh, effectivement, c'est une manière de moderniser vraiment l'idée même qu'on se fait d'un document en n'ayant plus des petits fichiers qui sont sur les disques durs, mais vraiment des euh, blocs qu'on va pouvoir moduler euh, déplacer partager assembler etc c'est une, une approche intéressante euh, à voir comment ça se développera à l'avenir et je suis content que tu en parles oui. parce que c'est l'un des sujets qui m'avait marqué aussi oui, une de manière en plus Gaëlle,
0: excuse non, je, je voulais juste dire de manière générale effectivement je pense que leur approche a complètement changé pas en, en ayant maintenant aujourd'hui une, une volonté d'être sur plein de petites fonctionnalités et ils développent plein de petites choses pour en fait réfléchir solution et, et, et réfléchir solution pour l'utilisateur final versus leur approche qui avant était très produit comme tu le disais Patrick, avant c'était le produit, je pense à Office et, et point barre, maintenant c'est je pense aux fonctionnalités je pense aux solutions pour mon utilisateur et, euh, et, et je produis des, et je développe des, des fonctionnalité pour ça.
1: Ouais, c'est bon, très bon, bien formalisé ton... euh, le, le le produit contre euh, produit versus solution en fait. Aujourd'hui, ils pensent solution et l'ancienne manière de penser. Ouais, ouais. L'ancienne manière de penser, c'était complètement produit. Ouais. Guillaume -y et Évidemment, pour enfoncer le
2: enfoncer le clou à hein, une dernière seconde, juste pour dire évidemment que ce projet il est il sera open source et donc là aussi que cette approche produit que, que, vous, que vous décrivez, euh, qui n'est qui n'est plus mais plus solution, elle va être collaborative et les développeurs vont pouvoir s'en emparer et proposer des choses par dessus. Ça va être, ça va être
1: cool à voir, je pense. Pour vous donner un petit peu une idée de tous les domaines qu'ils explorent chez Microsoft, on a, euh, parmi les annonces qui ont été faites ou les descriptions qui ont été faites pendant Build, un super ordinateur euh, à 285 000 processeurs, le projet Bonsai, qui est une plateforme de contrôle de systèmes industriels autonomes, euh, le Cloud for Health Healthcare, qui est une suite de, euh, de, de santé... Euh, euh, comment dire d'outils euh, de santé connectés euh, et de, de pour les praticiens de santé. Euh, il y a Lis qui est une sorte de comment dire, air table, pour ceux qui connaissent cet outil, c'est un truc de, de productivité. Il y a euh, Azure AI qui est couplé au capteur euh, de, de, de Sony, euh, au capteurs euh, aux appareils photos, en fait. Euh, il y a Azure Synapse Link, euh, qui est un outil pour les, les transactions analytiques de, de hybrides. Euh, enfin, c'est des trucs euh, complètement éparpillés et qui euh, s'intéressent, se, se, comme tu le disais très bien, Gaël, au euh, problème pour trouver des solutions. Partout, là, ils peuvent avoir une expertise ou développer une expertise. Donc vraiment, euh, on n'est plus dans le domaine du, du, du Microsoft de papy. Et quand je dis papy, je pense à moi. Euh, donc voilà pour Build. Euh, parlons un petit peu maintenant de ce qui se passe dans le monde des podcasts avec cette annonce qui a fait un... Comment dire Qui a un petit peu fait un coup de tonnerre dans le petit monde des podcasts et généralement j'aime pas trop parler de la soupe interne des podcasteurs, mais là ça concerne vraiment les auditeurs aussi potentiellement dans l'avenir c'est l'annonce de Spotify qu'ils ont euh, obtenu l'exclusivité pour la diffusion du podcast de... Euh, Guillaume si tu peux te muter quand tu, quand tu parles oui. j'ai l'impression qu'on entend... Ouais. Euh, donc ils ont obtenu l'exclusivité de diffusion du podcast de Joe Rogan, euh, qui est sans doute un deal qui, coûte, qui, qui va coûter à Spotify euh, euh, plusieurs dizaines, dizaines voire peut-être une centaine de millions de dollars, donc ils ont l'exclusivité pour euh, plusieurs années, on ne sait pas combien de temps exactement, sur les 11 ans de diffusion de ce podcast à partir du 1er septembre et donc le podcast n'existera plus nulle part ailleurs. Alors si vous connaissez pas le podcast de Joe Rogan, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le personnage qui est un petit peu particulier, euh, mais en gros c'est, euh, comment dire, c'est un gars euh, qui est euh, commentateur d'arts euh, martiaux, qui est ancien champion d'arts martiaux lui-même, euh, qui invite des gens qui sont euh, souvent des compétiteurs d'arts martiaux, souvent des comiques. Il est également comique, lui. Vous avez peut-être vu son comédie spécial sur Netflix. Euh, et des personnalités, des penseurs, ce qu'il appelle des penseurs. Alors, penseurs, il faut prendre le terme avec des, des pincettes. Euh, c'est un petit peu limite conspirationniste parfois. C'est un petit peu doigt d'honneur parfois. C'est un petit peu vulgaire parfois. Mais c'est un petit peu vrai aussi. Genre, euh, c'est comme ça que les vrais gens pensent. Et il est très populaire avec... Les vrais gens. Et euh, il est, comment dire, à la limite de... Euh, parfois, il invite des gens peu respectables de euh, l'extrême droite américaine. Parfois, il invite des euh, invités de, euh, de, de, de des académiciens. Il y a, enfin, des académiciens, je veux dire, du monde académique, des chercheurs. Il a très euh, célèbrement invité Elon Musk et plein, plein de gens très célèbres. Et c'est le podcast, sans doute l'un des podcasts les plus suivis aux États-Unis. Il a 190 millions de downloads par mois, selon ses propres sources. Euh, 190 millions de downloads par mois, donc évidemment, c'est un énorme morceau et il ne sera disponible que sur Spotify à partir de septembre. A noter qu'il avait refusé d'aller sur Spotify jusqu'à maintenant, euh, et donc c'est aussi un moyen pour Spotify d'avoir l'émission, ce qui consolide leur euh, attractivité, en tout cas pour les auditeurs américains. Euh, à côté de ça, on a aussi Audible et euh, Amazon qui sont en discussion pour avoir des podcasts potentiellement exclusifs. Euh, Amazon Music qui intégrerait les podcasts bientôt. Euh, Audible qui pourrait euh, avoir des podcasts euh, exclusifs peut-être en vente. Euh, individuels, donc qui seraient plus des sortes d'émissions individuelles à acheter euh, Audible, c'est les audiobooks, hein, pour ceux qui ne savent pas. Apple est en train de discuter pour avoir des podcasts originaux et potentiellement euh, exclusifs également, euh, potentiellement euh, 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 liés à leurs émissions, donc euh, peut-être des compagnons à euh, des émissions qui sont diffusées sur Apple TV. Donc tout ça, ça fait euh, euh, beaucoup de mouvements dans le monde des podcasts parce que les grands, les grands de ce monde euh, sont en train de s'intéresser très sérieusement au podcast et essayent, comme dans toutes les industries où le contenu est roi, essayent de s'accaparer euh, de, de des droits exclusifs pour que ces émissions ne soient disponibles que sur leur plateforme. Et ça pourrait dessiner potentiellement une certaine euh, euh, forme, un certain paysage du podcast à l'avenir si la chose se généralise et il n'y a... a pas de raison de penser qu'elle ne se généraliserait pas. Euh, du coup, je vais donner à Gaël euh, la parole d'abord. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui te paraît euh, possible que ça se généralise Est-ce que c'est quelque chose qui serait positif ou négatif euh, -ce que tu... Comment tu analyses ces grands mouvements dans le monde du podcast
0: ah non, ça me paraît tout à fait, euh, enfin, ça me tout à fait logique et, et je trouve même, j'étais assez surprise jusqu'à présent de voir que ça ne bougeait pas tant que ça. Et j'ai l'impression que d'un seul coup, ça, ça, ça boum, tu ne sais pas trop pourquoi, euh, qu'il y a ces mouvements d'un seul coup,
1: euh,
0: assez, assez massifs. Euh, euh, je vais, mais je vais non, dire non,
1: pourquoi, c'est que Spotify fait des... des... Des, des, comment dire, des acquisitions et des mouvements euh, très clairs pour étendre l'attractivité la, de son offre parce que sur la musique, ils ne font pas énormément d'argent et ils sont à la merci des majors de la musique. Et donc, ils essayent d'aller ailleurs et l'endroit le plus logique, c'est les podcasts. Et c'est pour ça, c'est eux qui... In, qui oui, qui ceux qui, qui impulsent le, le, le mouvement pour, pour les autres, effectivement.
0: Oui. Mais, mais même le, les audiobooks hein, sont, sont en, en, en croissance oui. euh, aussi. Euh, donc, je pense que, de toute façon, l'audio est devenu, est devenu quelque chose de, 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 de croissant. Les gens sont de plus en plus à, à écouter voilà, des, des podcasts et des, des, des audiobooks. Donc, euh, ça, ça me paraît pas, ça ne me surprend pas pas. Euh, après, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien, non, moi je, je, vois, je trouve que dès qu'il y a de la production de contenu euh, tant qu'à faire, c'est formidable euh, après, tout le monde du coup peut devenir podcasteur chez soi à la maison euh, ça risque aussi encore d'avoir euh, les effets de euh, contenu en revanche de, de moins grande qualité euh. cool. <rire> et, et voilà, ça ça risque d'être le problème et d'avoir euh, toutes, ces, toutes ces problématiques qu'on peut retrouver de manière générale sur Internet avec euh, des, des communautés de haters, euh, de choses un peu un peu moins un peu moins sympathiques. Euh, ça c'est un peu ma frayeur, mais euh, bon c'est c'est bon, toujours, euh... toujours partout et ça ça va être euh, on va avoir un pic là-dessus et puis ça va être
1: modéré et puis et puis voilà. Mmh. C'est vrai que, euh, même si c'était tout à fait possible de faire des podcasts avant, maintenant, c'est de plus en plus possible, notamment grâce à des mouvements comme euh, ceux de Spotify et d'autres. Il y a plein d'outils qui facilitent les choses. Euh, disons que, pour ce qui est de la qualité des émissions, je crois qu'elle a toujours été un peu aléatoire. Hein. Il y a des gens qui font des choses euh, euh, très sérieusement, et il y a des gens qui font des choses juste pour se marrer. C'est un petit peu euh, esprit YouTube. Euh, et comme tu dis, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Mais... Euh, mais oui, Guillaume, toi, tu es podcasteur depuis un bon moment. Euh, tu vois ça d'un bon oeil ou d'un mauvais œil, euh, ces, ces grands mouvements Je suis euh, podcasteur
2: depuis un bon moment parce que, Patrick, euh, je dois le confesser, hein, tu m'as vachement donné envie euh, depuis <rire> fr et je ne suis pas le seul, donc je te le dis en, tout, en toute quiétude. Euh, ces mouvements, on les a déjà vus hein, en France euh, avec Spotify. Est-ce que vous avez euh, écouté euh, Gaël, Patrick, entre le podcast de Louis Média euh, si ça vous dit rien je vais, en quelques secondes hein, c'est un témoignage euh, d'une jeune fille qui euh, arrive à l'adolescence et surtout qui arrive au collège et qui pendant une saison euh, d'épisodes de podcast euh, euh, témoigne de son arrivée au collège et de ce que ça change pour elle alors je vous invite vraiment à l'écouter parce que euh, alors c'est pas du tout tech hein, mais euh, c'est assez captivant et si vous avez des enfants assez grands euh, je pense que ça vous apportera une bonne part d'émotion, ça s'écoute assez facilement c'est des épisodes assez courts et euh, la saison 2 est est paru il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en exclusivité sur Spotify. Et ça, créer aussi un petit remous auprès des, des auditeurs, euh, auprès des personnes qui aiment ce type de contenu et euh, d'aucuns disent bah, c'est plus du podcast. À partir du moment où on n'a plus accès à ce contenu partout, ce n'est plus par définition du podcast. Moi, j'aime pas trop rentrer dans ces euh, considérations, dans ces critiques-là. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le contenu en tant que tel, euh, c'est de savoir ce qu'il apporte. Euh, on est habitué aujourd'hui avec les plateformes vidéo comme, euh, comme Netflix, maintenant évidemment aussi avec Disney+, d'avoir des contenus euh, par fournisseur de contenu auxquels on s'abonne. Donc je trouve que c'est une certaine continuité. Euh, Est-ce qu'on doit encore appeler ça du podcast ou pas au, au fond, euh, je ne sais pas si la question est très, très, très intéressante. Euh, tant qu'on permettra aux gens de continuer à en créer facilement, euh, ce sera aussi euh, très important. Et tu le disais, il y a des solutions que propose Spotify aussi pour créer son podcast qui sont incroyables. L'application Encore, aujourd'hui, permet de créer euh, un podcast euh, euh, avec une application mobile très, très facilement euh, et qui n'a rien à rougir d'un point de vue format hein, à ce qu'on pourrait faire avec euh, des moyens de production plus, plus important. Euh, donc je trouve que le mouvement vers la créativité du podcast, euh, il, est, il est génial. Et la vraie question, Patrick, c'est est-ce que demain, si Apple ou Spotify veut racheter le rendez-vous
1: tech pour le mettre en exclusivité, est-ce que tu feras le move C'est ça la vraie question. Euh...
0: Excellente question.
1: <rire> bah écoute, j'aimerais pouvoir te dire que bien sûr que non. Euh, la <rire> réalité, c'est que c'est bien sûr que non, mais parce qu'il n'y aura pas assez de zéro. Tout le monde a son, ah, son, son chiffre, merci. tu vois. Euh, D'une part, euh, moi, je suis bien trop petit pour qu'Apple et Amazon viennent me voir. Mais s'ils viennent me voir euh, et qu'ils m'offrent 100 euros, évidemment que non. S'ils m'offrent 10 millions, euh, je pense que évidemment que oui. Tu vois, tout le monde a son chiffre. Mais, euh, mais, mais le, le rendez-vous tech pour une société comme Amazon ou, ou Apple ne vaut pas 10 millions. Donc, je crois qu'il y a peu de risques, tu vois, c'est... Euh, <rire> C'est une question qui n'a pas de… de qui, est, qui est purement théorique, purement théorique. On en parlera euh, dans quelques années quand ils viendront. Ouais, ouais, peut <rire> euh, oui, peut-être. Oui, j'y crois pas trop, mais, mais surtout, moi, je suis très content euh, comme je suis ici et la question de « est-ce que c'est encore des podcasts elle, », elle préoccupe un petit peu les, les puristes et les anciens euh, comme mmh. moi. J'aurais tendance à dire que « est-ce qu'on définit le podcast comme simplement une, une émission euh, audio qui est sur Internet ?» Et à ce moment, tout ce qui est en audio sur Internet, c'est un peu du podcast. Est-ce qu'on le définit comme un moyen de diffusion libre C'est-à-dire que n'importe qui peut créer une application qui va récupérer le flux RSS et donc euh, peut écouter... Euh, cette, cette émission, et à ce moment, effectivement, je crois que le podcast de Joe Rogan ne sera plus un podcast quand il sera exclusif à euh, Spotify. Bon, dans la pratique, ça occupe euh, les professionnels de la profession et, et ça ne préoccupe que, je pense. Euh, ce n'est pas une question qui est inintéressante, mais qui ne préoccupe que nous, je crois. Euh, Ceci dit, moi, je pense qu'il va y avoir à terme, euh, effectivement, un écosystème un petit peu euh, double qui va se développer, c'est-à-dire les podcasts, on va dire, euh, libres, d'une part, qui, seront, qui respecteront cette tradition du podcast d'être disponible dans n'importe quelle app de podcast, et puis les contenus exclusifs. Qui seront, qui seront exclusifs à euh, telle ou telle plateforme euh, et qui ne seront pas disponibles ailleurs. Moi, je crois que ces contenus exclusifs seront ceux de grosses personnalités, euh, soit du, 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 de l'entertainment en général, euh, soit du podcast, et que ça ne concernera pas les podcasts de taille plus moyenne euh, comme euh, les miens ou d'autres euh, comparables. Et que nous, pour euh, survivre, on a besoin d'être présents partout, parce que personne va nous payer pour de l'exclusivité, tout simplement. Donc, euh, donc je crois qu'il y a les deux qui vont se développer. L'un ne va pas bouffer l'autre, en fait. L'un ne va pas faire disparaître l'autre. Ça, j'y crois très, très peu. Et les racines du podcast sont très, très Porte, euh, très très ancrée et la liberté de la chose fait que fait, fait énormément partie de son attrait aussi et euh, contrairement à la enfin ça fonctionne pas de la même manière que la vidéo je l'ai toujours dit il y aura pas une seule euh, 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 plateforme pour les podcasts. On n'aura pas le YouTube du podcast. Euh, peut-être que Spotify sera l'un des plus gros acteurs, c'est très possible, mais je pense qu'il sera toujours possible euh, d'avoir une application qui va euh, avoir tous les, toutes les émissions libres, entre guillemets. Il y en aura peut-être un petit peu moins si Spotify prend de la place, mais il y aura toujours des gens pour euh, réclamer ce type de contenu. Donc... Euh Bon, à voir, mais c'est sûr que ça annonce une sorte de, 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 de pas de, de révolution, mais de changement encore, et le podcast en a connu beaucoup, mais de changement dans l'industrie du podcast qui fait encore une nouvelle mue, on va dire. Si, si ça marque autant, peut-être aussi pour, pour,
2: pour conclure le sujet, hein, il pas y passer trois heures, mais pour... pour conclure ce sujet, je pense qu'il y a l'aspect montant euh, qui, qui marque les gens et, et il y a aussi les consommateurs euh, aguerris de podcasts qui aiment ce rapport à l'intime euh, bah, enfin, dans, dans le rendez-vous tech quand on a une introduction où tu nous témoignes les avancées de ton fils, il y a un rapport à l'intime qu'une bonne partie des gens qui écoutent un podcast apprécient particulièrement je pense qu'il y a aussi cette crainte en voyant ces mouvements de rachat de perdre cette authenticité avec certains podcasts euh, c'est peut-être aussi ça qui fait, qui fait réagir les gens peut-être
1: c'est possible, oui, c'est sûr qu'avec la professionnalisation, c'est un truc qui, qui peut faire peur, des podcasts très produits, dont on, qui existent déjà hein. d'ailleurs, tu parlais de, de, de Louis Média, il y en a d'autres, il y a Binge, il y a euh, euh, Nouvelles Écoutes, enfin il y en a plein, en, en France, il y a d'ailleurs beaucoup de concurrence, mais qui produisent des choses de manière un petit peu plus prof professionnelle. C'est des journalistes euh, euh, assez sérieux euh, qui font ce genre de production. Et pourtant, les podcasts comme le mien existent toujours. Il y en a plein de podcasts, on va dire, euh, indépendants, artisans. C'est comme ça que je les définis. Et je crois qu'ils ne vont pas euh, disparaître parce que... Ils, euh, au, au contraire, peut-être que plus de gens se mettront à écouter des podcasts euh, mieux produits et vont aller essayer de trouver euh, des podcasts qui correspondent à leurs envies euh, plus, plus, bah, plus amateurs, plus artisans, comme le mien. Mais je crois qu'ils ne vont pas disparaître parce que les gens qui ont fait du podcast jusqu'à maintenant, c'est des gens qui sont amoureux du podcast. Il y a Jack Canty qui disait il euh, y a quelque temps, c'est le patron de Patreon, il disait « on fait ce qu'on fait euh, non pas parce qu'il faut mais parce qu'on ne peut pas faire autre chose on ne peut pas s'en empêcher et moi vraiment ça m'a beaucoup parlé euh, c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher de faire le podcast donc euh, je ne m'arrêterai pas ça sera, ça sera je pense que je le fais de cette manière parce que je l'aime j'aime le faire de cette manière et c'est pour ça que je suis d'autant plus reconnaissant euh, aux gens qui, envers les gens qui soutiennent l'émission parce que c'est grâce à eux que je peux le faire de cette manière. C'est grâce à eux que je peux continuer à faire comme ça et que je n'ai pas eu besoin, je ne sais pas moi, d'aller commencer à produire des émissions un peu plus formatées, un petit peu plus aseptisées pour d'autres euh, boîtes, comme le font euh, certains. Et, et c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, euh Mother's Day is around the corner.
0: Et, et ça, ça le démocratise le aussi, parce que je pense que ça, 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 ça permet à des gens qui ne connaissent pas forcément le podcast, qui euh, ne connaissaient pas jusqu'à présent, de découvrir aussi ce, ce monde-là, euh, et effectivement de, de pousser à, à, à la création certaines personnes qui ne seraient pas forcément allées. Et on voit de plus en plus de jeunes. Comme tu le disais aussi Guillaume, voilà la, la jeune collégienne qui crée son, son podcast, bah, ça crée aussi des, 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 des possibilités euh, et des, des vocations peut-être même pour 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 des nouveaux. Donc euh, c'est pas c'est pas mal aussi. Et les deux offres effectivement existeront toujours. Il y aura il y aura toujours le rendez-vous tech et il y aura il y en aura d'autres. <rire>
1: Eh bien, écoutez, euh, on va donc faire une petite pause pour continuer à parler de podcast. D'une part, je voudrais vous répéter que Work Insanity est un podcast qui peut peut-être vous intéresser si vous travaillez de la maison et que vous parlez anglais. Un nouveau podcast que je viens de lancer avec mon ami Tom Merritt. Donc, Work Insanity, des conseils pour bien travailler en 15 minutes, euh, pour bien travailler de la maison en 15 minutes chaque semaine, tous les lundis. Donc, euh, à écouter. Et bien sûr, encore plus important que ça, euh, le soutien sur Patreon. Le soutien sur Patreon, c'est ce qui permet effectivement à ce podcast d'exister. Et, et j'en suis vraiment encore plus euh, conscient. J'en suis toujours très conscient, hein, parce que si j'avais pas votre soutien, bah, je pourrais tout simplement pas manger, pas élever mon fils, pas euh, euh, avoir une, un toit sur ma tête. Euh, c'est vraiment grâce à vous, c'est vous qui me permettez euh, de vivre euh, de ce travail, de cette passion. Mais j'en suis encore plus conscient euh, et reconnaissant avec le, la, la, la pandémie d'une part et ces grands mouvements du podcast, parce que moi ça fait 15 ans que je fais du podcast, j'en ai vu passer des grands mouvements et je peux vous dire avec énormément de confiance que euh, à moins que <rire> vous savez, euh, Apple vient de me voir et me disent Monsieur Béja, 150 millions de brouzoufs euh, pour avoir votre exclusivité ». Bon, euh, on en rediscuterait à ce moment, mais à moins que ça, ça se produise, je sais que quoi qu'il arrive, je pourrais continuer à vous fournir cette émission, je pourrais continuer à travailler et à créer cette émission de la manière que je veux et de la manière que vous appréciez, parler de tech longuement, en profondeur, en expliquant, en analysant… Euh, et il n'y a pas de raison, tant que vous me soutenez, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs, j'ai pas de raison de faire autrement, parce que vous êtes là pour, euh, euh, pour soutenir financièrement un produit que vous appréciez. Et ça, c'est quelque chose d'incroyablement important. Euh, le, le, on en parle tout le temps, le fait qu'il y ait cette partie du soutien, qui est la majeure partie du soutien, euh, me pérennise mon activité et me permet de faire ce que je fais. Donc euh, un immense merci à vous tous, encore plus aujourd'hui qu'hier. Si vous appréciez ce type d'émission, euh, que ce soit la mienne ou d'autres, je vous encourage vraiment, vraiment, euh, encore plus aujourd'hui qu'hier à euh, soutenir, parce que c'est sans ça... Euh, les questions commenceraient à se, poser, à se poser. Donc si vous appréciez ce type d'émission, euh, allez sur Patreon, mettez un petit dollar, deux petits dollars, euh, si vous le pouvez, hein, bien sûr, si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer à l'apprécier gratuitement, euh, grâce aux personnes qui euh, peuvent le, le faire, mais si vous pouvez vous le permettre, un petit dollar... Deux petits dollars, ce que vous pouvez, un petit peu plus si vous le pouvez, si vous en avez envie. Euh, et ça, continue, ça, ça permet aux artisans podcasteurs comme moi euh, de continuer à faire euh, ce métier. Donc un grand merci à vous tous. Patreon.com slash rdvtech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Et vous pouvez y avoir accès directement depuis votre téléphone, ça prend deux minutes à faire. Bon, bah écoutez, on va parler un petit peu plus rapidement de sujets en plus. D'abord, des sujets un petit peu légaux. Euh, il y a deux choses que je voulais évoquer. Le, euh, la décision d'un euh, juge américain qui a euh, déclaré que, ou qui a jugé, que le simple fait de regarder l'écran d'un téléphone euh, aux États-Unis constituait une euh, recherche pour laquelle il était nécessaire d'avoir un mandat. Bien sûr, le euh, téléphone peut afficher des informations euh, confidentielles. Et ce n'est pas un jugement qui est euh, de la Cour suprême, donc peut-être que ça va aller plus loin. Mais à ce stade, euh, les informations qui sont contenues dans le téléphone, même quand on euh, allume le téléphone sans le débloquer, constitue une recherche qui nécessite un mandat selon ce juge. C'est une, euh, une décision que j'ai trouvée très intéressante, parce que jusqu'à maintenant, on disait souvent que le fait de débloquer le téléphone était ce qui euh, constituait une recherche par la police. Et là, ça va beaucoup plus loin dans la protection de la vie privée. Donc, euh, jugement intéressant. Un autre jugement très intéressant, c'est... Euh, un. un jugement en Hollande qui, en, qui euh, a décidé qu'une grand-mère qui avait posté des photos de ses petits-enfants devait les supprimer suite à la demande des parents, des enfants en question, donc des enfants de la grand-mère, euh, parce que l'action la, constituait une... Euh, contre, contrevenait à, au RGPD. Euh, généralement, le RGPD s'applique aux... Euh, aux, aux données professionnelles et pas aux données euh, personnelles, mais là, étant donné que les... Enfin, aux données euh, gérées par des, des, des sociétés et pas par des personnes, mais là, étant donné qu'elles étaient rendues publiques sur un réseau social, le... le euh juge a décidé que le RGPD pouvait s'appliquer parce qu'elle était disponible pour un grand nombre de personnes et donc la grand-mère a, déci... a, a dû, a été contrainte de supprimer les photos. Les relations entre la... les parents et la grand-mère n'étaient visiblement pas au beau fixe, <rire> ce qui a mené l'affaire devant les juges mais c'est une question qui peut se poser aussi euh, et je crois que, j je suis sûr que parmi les auditeurs il y a beaucoup de gens qui ont dû avoir des discussions avec leurs grands-parents euh, ou avec leurs parents en disant, euh, les photos des petits-enfants, moi, j'ai décidé qu'on euh, on, on va, va limiter les choses de telle ou telle manière. Faire respecter ça euh, à la famille, ça peut être compliqué. Euh, donc bon, en Et prose. je
0: rappelle juste que la loi euh, impose que pour un enfant au-dessus de 13 ans, euh, un parent ne peut pas poster sur les réseaux sociaux les photos de son enfant euh, sans avoir son consentement.
1: À partir de 13 ans, il faut que l'enfant donne oui. euh, son consentement intéressant je, je crois il que reste dans ce cas-là ils étaient plus Patrick. jeunes <rire> oui, oui moi il me reste quelques années encore je, je peux poster <rire> à loisir et je suis je limite quand même vachement j'ai un petit peu euh, je me suis un petit peu relâché là-dessus euh, aujourd'hui mais je sélectionne beaucoup et je limite beaucoup mais euh, donc voilà Guillaume toi tu poses des photos de tes enfants
2: euh, non, oui sur un compte Instagram privé ce que oh. beaucoup de
1: personnes vont dire c'est pas bien puis d'autres diront c'est mieux euh,
2: mais je suis content par contre de voir l'évolution sur l'écran d'accueil du smartphone quand il est verrouillé là sur l'élément que tu relais parce que je vais pouvoir justement dire à mon fils tu vois quand tu regardes les notifications de maman sur son téléphone normalement tu devrais pas le faire même <rire> les policiers devraient pas le faire donc tu vois ça va me donner une excuse en plus
1: pour lui dire qu'il faut pas aller regarder les notifications. Eh, c'est une invasion de la vie privée clairement mais c'est marrant moi, moi même quand je regarde quand je prends le de ma femme, je m'interdis de regarder ces notifications euh, parce que je trouve ça hyper invasif quoi. Je trouve c'est comme aller fouiller dans ses son courrier ou je sais pas quoi. Je... Donc bon. Mais c'est un réflexe
0: qu'on a en fait. On voit une notification, on mm. est tellement habitué qu'on mm. peut pas. Euh, c'est même pas voulu en fait. Ouais. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Effectivement, bah, on va on va prendre des mandats pour. Euh,
1: Il <rire> faut aller demander un mandat au juge pour regarder <rire> euh, les notifications du téléphone de son conjoint. Euh, la Hadopi a été cassée par le Conseil constitutionnel. Bon, alors pas vraiment. Vous avez tu dis ça dit... avec tellement
0: d'enthousiasme. <rire>
1: ben, en fait, je, je dis ça avec... Pour mais <rire> pas du tout, pas du tout. Parce que, en fait, bon, je ne suis pas du tout un fan de la Hadopi, mais cette histoire m'a laissé un goût un petit peu amer dans, le, dans la bouche, parce que euh, il y a le Conseil constitutionnel qui a rendu une décision sur euh, la loi sur la Hadopi en euh, rendant un avis négatif sur une partie de la loi et euh, suite à cet avis négatif, à cette euh, restriction, euh, on a des organisations dont la Quadrature du Net qui avait euh, initié le mouvement euh, qui a mené à, cette, euh, à cet examen. Euh, la Quadrature du Net donc a euh, fait une sorte de célébration qui pouvait laisser entendre que la Adopie avait été interdite. Et c'est un petit peu dans cette euh, comment dire dans cette euh, mouvance que je critique souvent de euh, partisanisme, partisanerie, partisiantrie euh, excessive, selon moi, où euh, en fait là c'était vraiment un coup de pub que s'est fait la quadrature du net et je comprends qu'ils soient contents qu'il y ait un avis négatif, mais la manière dont ils l'ont dont ils ont communiqué sur la chose et la manière dont ils ont laissé entendre euh, le jugement était tout bonnement euh, c'était de, de, de l'infox quoi, j'utilise le terme dans un instant vous allez comprendre pourquoi mais c'était pas vrai euh, ce qu'a ce qu dit le conseil constitutionnel c'est que une toute petite partie d'une phrase de la loi devait être supprimée, en gros la phrase qui, qui a euh, euh, été euh, remise en cause c'est ils peuvent notamment obtenir des opérateurs de communication électronique l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné. Ce qu'a trouvé à redire le Conseil constitutionnel, c'est sur le mot « notamment » qui donnait un petit peu ce qu'on appelle un accès « open bar », c'est-à-dire que ça ne limitait pas les données que pouvait obtenir la HADOPI à ces données qui étaient énumérées plus loin et que ça laissait entendre que la HADOPI pouvait demander plus de données et plus d'informations que celle-ci. Et donc, ils ont supprimé, ils ont demandé la suppression de ce terme, notamment. enfin, ils ont, leur recommandation est que ce terme n'est pas acceptable, donc le gouvernement va très certainement, s'il le souhaite, pouvoir simplement le supprimer de la loi, le terme notamment, et la structure de la ADOPi reste entièrement valide, entièrement inchangée, fonctionne exactement comme elle a changé jusqu'à maintenant, et euh, d'ailleurs, la Adopi elle-même l'a dit, ils n'ont jamais euh, fait usage de cette euh, porte ouverte, on va dire, et ils, sont ils se sont toujours jusqu'à maintenant limités à euh, la demande des informations qu'on a citées juste maintenant, c'est-à-dire euh, adresse électronique, adresse postale, euh, etc. Donc... En pratique, ça ne change strictement rien, il n'y a aucune victoire sur rien, aucune remise en question du fonctionnement de l'Hadopi. Bon, allez, euh, du fonctionnement pratique de l'Hadopi, oui, une petite remise en question de, euh, du fonctionnement théorique qu'ils auraient pu avoir et qui était effectivement abusif, mais il n'y a vraiment pas de quoi euh, estimer que la l'Hadopi est remise en cause. Donc, pff, voilà, ça m'a... Et, et je le répète à chaque fois que je critique un petit peu la quadrature du net, je les ai soutenus, je continue à les soutenir financièrement, je trouve qu'ils font un travail hyper important et qu'il est important qu'on les ait, mais ce type de communication, pour moi, est euh, contre-productif. Voilà, je trouve ça contre-productif. Euh et pour le terme infox, il y a eu des euh, nouveaux termes français qui ont été ajoutés à euh, la langue française, dont infox qui fait officiellement partie des nouveaux termes. Il y en a des biens, il y en a des moins biens, euh, des, euh, des termes en question. Celui qui m'a le plus marqué, euh, il y en a qui sont d'ailleurs euh, vraiment moins euh, surprenants, on va dire, que, enfin, de plus pas trop mauvaise qualité, qui sont intelligents, euh, bien trouvés. Celui qui nous concerne, c'est pour les podcasts, on ne peut plus dire podcast, mais audio à la demande, ce qui, quand j'ai vu la chose la première fois, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ça, enfin, AAD, audio à la demande, ce n'est pas un podcast, ça peut être n'importe quoi, mais comme on l'a dit tout à l'heure, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, podcast On n'est même pas sûr entre nous, audio à la demande, pourquoi Moi, je crois que le terme podcast a encore de très beaux jours devant lui, mais euh, bon, le terme officiel maintenant, c'est audio à la demande. Euh, mais voilà, donc sur cette histoire de Adopi, sur cette histoire de euh, euh, deepfake et de spoil et de divulgachi et de vidéotox, euh, vous pouvez, vous avez, vous, open bar sur les commentaires, je, je vous laisse libre de me dire ce que vous en pensez.
2: Allez, je, je, je me lance du coup, euh, et je, je compléterai juste pour dire qu'il y a une heure, la, la CNIL a approuvé euh, l'application Stop COVID, là qui lui a été présentée, euh, oui. mais on va mettre le, le, la Covid de côté, puisque justement l'Académie la, la, française dit aussi qu'on devrait dire la Covid au lieu de le Covid, euh, pour des raisons assez obscures. En fait, moi ce qui m'embête sur euh, ces recommandations euh, d'utilisation de terminologies euh, françaises qui euh, visent à affronter des terminologies anglaises, c'est que ça donne l'impression de vouloir figer un peu la langue française dans le temps, euh, et de ne pas considérer le fait qu'une langue, c'est vivant et que ça évolue, et que d'ailleurs, l'utilisation de terminologie anglaise euh, dans notre langage... Euh, montre aussi des éléments culturels qui peuvent être analysés dans le temps. Et je trouve que cette volonté euh, de, de, de forcer à l'utilisation de mots... Alors là, tu donnes pour le podcast, je trouve que ça, fait, ça, ça donne vraiment un sentiment étrange. Euh, et ça me donne une impression de, 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 de ne pas vouloir faire évoluer la langue et du coup de lutter un peu contre l'histoire. Je trouve ça un peu dommage. Euh, C'est un sentiment un peu perso.
1: Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que euh, toi qui es maintenant sur ton computer... Euh, tu, tu as tout à fait raison. Tu, tu vois ce que j'ai fait là Tout est affaire d'arbitrage, Patrick. <rire> mais, non, mais c'est marrant parce que j'ai exactement le même sentiment que toi. Et pourtant, je me rends compte que jamais je pourrais dire computer. Enfin, mais parce que on est, est pas on dans dit... l'usage. Non, tout à fait. Ce n'est pas dans l'usage. Mais euh, c'est simplement qu'à un moment, il y a quelqu'un, peut-être l'Académie française, qui a décidé bon, bah, computer, comment est-ce qu'on va dire ça en français On va dire ordinateur. Si on disait ordinateur, enfin, si on venait te dire, euh, euh, alors que tu as dit computer depuis euh, ton enfance, qu'on doit dire ordinateur maintenant, oui, il y a une question d'usage. Mais aussi, tu vas dire ordinateur, mais ça ne veut rien dire, ordinateur. De quoi, de quoi parle-t-on On dit computer. Et, euh, et alors, peut-être que pour podcast, ce n'est pas le plus habile, mais il euh, y a des termes que j'ai trouvés... Euh, euh, pas trop mal, attendez, j'essaye d'en retrouver quelques-uns, euh, pour time-lapse, ils ont trouvé hyper-accéléré. Pourquoi dire un time-lapse On peut dire un hyper-accéléré, pourquoi pas mm. euh, Et on a une approche très différente de la langue des anglophones, et je comprends l'aspect vivant de, de, la, de la langue, euh, etc., mais je sais pas, je suis... Je... Bah, par exemple, slow fashion, on peut dire mode durable, euh, on peut dire euh, euh, pour la... Euh, piège à clic, pour clickbait... Tu vois c'est des termes qui me paraissent pas, alors peut-être que certains vont être adoptés et d'autres non ensuite et que ceux qui sont pas adoptés vont rester dans leur forme anglophone et... mais je suis moins véhément on va dire peut-être que par le passé je sais pas.
2: Ta, ta réflexion me fait penser d'ailleurs que le problème se situe peut-être plus sur les titrages des articles qui relaient ce type de, de propositions, qui mmh. commencent tous par ne dites plus mais, et en fait je pense que c'est peut-être aussi cette manière de présenter les choses de la part des sites d'information qui me gêne, euh, qui donne le sentiment que c'est quelque chose d'obligatoire, alors qu'effectivement tu rappelles le fait que c'est des propositions euh, et qu'il n'y a, a pas un flic qui va venir vérifier sur tes notifications <rire> de téléphone si tu pas bons
1: <rire> Oui et non, disons que dans les, les médias sont censés utiliser les termes français, hein. Euh, normalement mmh. il y a une sorte de, de, de valeur contraignante à ces termes dans les médias on est censé les utiliser mais... Gaëlle tu voulais ajouter quelque chose
0: Non non, mais et en fait c'est exactement ce qu'a dit Guillaume c'était de dire en fait il faut, il faut aller sur la proposition plus que sur l'interdiction mmh. euh, et dire et pro, parce que parfois quand il va y avoir des propositions qui sont intéressantes comme tu me le disais il y a, il y a des mots pour lesquels c'est intéressant et il y en a pour lesquels ça ne l'est pas qu'on nous dise qu'est-ce qu qui est recommandé pourquoi pas comme ça après l'usage fera, fera, fera son mmh. Fera, fera la vie du mot euh, et que les médias nous disent voilà les termes qu'il qu faudrait utiliser euh, mais, euh, mais faites, ce que, <rire> faites ce que vous voulez parce qu'on est dans un pays libre, euh, voilà euh, mais, mais, mais ouais. je pense que de toute façon on n'imposera jamais hein, des usages
1: de mots euh, aux gens. C'est bah, compliqué oui mais il y a des mots, des termes comme les mails, on les entend Maintenant, régulièrement en mail, alors qu'il fut une époque pas si lointaine, le terme n'existait pas, on disait email. Euh, c'est parce
0: qu'il y en a de plus en plus mais si tu, on en a déjà des mots qui sont tellement tu parles d'un sandwich, tu parles d'un t-shirt tu parles d'un. Ouais, on a ouais. plein de mots qui sont, qui sont anglais et on mmh. se pose même plus la question de savoir si c'était des mots anglais avant ou pas
1: peut-être qu'il faudrait que certains des mots soient acceptés et intégrés dans la langue si on veut faire les choses de manière très normée comme c'est le cas en France avec l'académie la, française euh, peut-être qu'il faudrait accepter que certains mots sont déjà rentrés dans l'usage la, euh, la, dans l'usage oui mais c'est compliqué, hein, parce que fake news, par exemple, euh, c'est rentré dans l'usage, mais pourquoi pas dire un fox Je sais pas, je suis... Je sais pas. Il euh... y a des choses pour lesquelles ça fonctionne et des choses pour lesquelles ça fonctionne pas. Mais d'une part, il faut le temps de s'habituer à ces nouveaux mots francisés. Et d'autre part, euh, c'est difficile à évaluer lesquels vont prendre et lesquels vont pas prendre. Donc, euh, je sais pas, peut-être les proposer et puis revoir dans 5 ans s'ils ont pris ou pas. Ou... Bon. Dans tous les cas, la langue, c'est celle qu'on parle et pas celle qui est, euh, qui est euh, formalisée. Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça a son importance aussi. Bref, euh, Netflix va désabonner les gens qui n'ont pas utilisé leur euh, abonnement pendant un an. C'est intéressant comme mouvement parce que euh, ça veut dire qu'ils vont, euh, euh, qu vont sciemment se couper de revenus potentiel. Peut-être qu'ils se disent que, d'une part, c'est un bon service à rendre aux gens et que ça poussera les gens, du coup, à s'abonner parce que les gens savent qu'ils ne vont pas avoir l'abonnement qui va courir pendant des années et des années. En lisant ça, au début, je me suis dit « Mais pourquoi ?» et en y réfléchissant, comme ça, je me suis dit exactement comme ça, « Mais pourquoi ?» avec cette voix. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit « Mais il faut que tout le monde... » Euh, mettre ça en place, en fait, partout. Ça Alors, eux, eux pour
0: l'instant, c'est que de la com', parce qu'ils savent qu'avec le confinement, tout le monde a forcément réutilisé son <rire> abonnement, donc, de toute façon, il n'y aura personne qui
1: sera désinscrit avant un an. <rire> oui, mais sur l'avenir, ça, ça risque de tenir.
0: Mais sur l'avenir, tu as tout à fait raison. Il faudrait que ce soit le cas.
1: Netflix. Euh, Netflix. Le New York Times a annoncé qu'ils allaient supprimer toute l'utilisation de euh, systèmes de publicité et de traçage de tierces parties, donc euh, les réseaux sociaux, euh, les, les réseaux euh, de publicité, etc., ils vont uti uniquement utiliser leurs euh, données internes. Alors, ça reste quand même du ciblage publicitaire, bien sûr, mais ils ont 6 millions d'abonnés au New York Times, plus, je ne sais plus combien... Euh, des, des, enfin, bon, des dizaines de millions de visiteurs euh, et donc c'est une manière de continuer à cibler bien sûr, mais en protégeant un peu plus la vie privée, euh, c'est un truc qui est souhaitable mais qui n'est pas faisable pour des médias qui n'ont pas ce type d'ampleur. Mais c'est notable, c'est important de le mentionner et 6 millions d'abonnés au New York Times, ça montre à quel point euh, le, le pivot qu'ils ont fait euh, quand le ils ont essayé de faire moins de publicité, enfin de vivre moins uniquement de la publicité. Euh, bah C'était un bon pivot et comme quoi et comme c'est possible, c'est complètement possible euh, pour certains, en tout cas qui sont d'ampleur suffisante. Twitter est en train de tester une fonctionnalité ben pas de tester, ils ont lancé une fonctionnalité qui permet de limiter euh, qui peut répondre soit les gens qui vous suivent, soit euh, tout le monde, soit personne euh, alors évidemment ça limite ça a des effets pervers comme le fait d'éviter euh, que les gens ne puissent répondre à un tweet qui, a, qui a des informations erronées par exemple, mais bon euh, je suis sûr qu'il y a aussi des moments où ce type de fonctionnalité peut être utile et peut réduire la toxicité donc euh, un petit peu plus un petit peu moins et enfin... moi je suis
0: très très, très, très fan de ce, cette fonctionnalité ah oui ça, va me faire, ça va me faire revenir sur Twitter un peu, j'y étais plus beaucoup j'en je, ai assez de ce côté toxique et je me dis que ça c'est le genre de choses qui me donne envie de potentiellement refaire un tour
2: ah, j'abonde tu... totalement dans ton sens Gaël je trouve que quand on a un espace de communication euh, libre à chacun de désactiver les commentaires si on le veut sur un, sur un blog pour pas être victime mmh. des retours effectivement j'abonde totalement dans ton sens ouais,
1: ouais. moi je suis assez, assez euh, je trouve que c'est assez positif aussi euh, évidemment comme je le disais il y a des, des aspects positifs et des aspects négatifs mais quand on pense à Twitter aujourd'hui on pense à toxicité et il faut qu'ils fassent des choses pour combattre cette toxicité donc euh, là j'ai pas l'impression que ça soit un truc qui soit tellement négatif qu'on ne puisse pas le considérer comme acceptable. Quoi. Mark Zuckerberg a aussi annoncé les Facebook Shops qui sont un moyen très simple pour un, un commerce de lancer une boutique sur Facebook. C'est marrant, je, je vois moi euh, énormément de commerces qui utilisent des, des articles, pas des articles, des, des mises à jour Facebook pour euh, lancer des euh, ventes. Je pense enfin, des commerces dans mon, ma région, il y a beaucoup d'agriculteurs euh, euh, et de petits artisans qui euh, gèrent les choses de cette manière. Alors peut-être qu'ils ne sont pas assez c'est euh, gros pour lancer des, des vraies boutiques, mais ça facilite vachement l'établissement d'une boutique en ligne, ce qui est euh, évidemment un point positif, je trouve. Euh, bon, ensuite, c'est sur Facebook, hein, mais c'est là que sont les gens, donc forcément. Euh, vous êtes prêts pour quelques rumeurs Apple ah oui, oui, oui. oui. Ah, il y a Guillaume Allez, qui saute de joie. Allez. Alors, il euh, y a eu un gros leak euh, en majuscule des Apple Glass que j'ai pas mis en premier parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, facile. Et c'est un type qui s'appelle John Proser qui est un peu genre... Je parlais des doigts d'honneur avec euh, Joe Rogan. Il est un petit peu dans la même, euh, dans la même mouvance et j'adore pas ce genre de choses. Et en plus... Toutes les infos qu'il a données, c'était des choses... Peut-être qu'il a effectivement vu le truc, il dit qu'il a vu l'appareil et qu'il est en train d'essayer d'obtenir de, les garanties légales pour euh, en poster des vidéos. OK, peut-être qu'il l'a vraiment eu entre les mains, mais les infos qu'il donne ne sont pas non plus euh, complètement indevinables. Mais bref, euh, design de lunettes classiques euh, prix autour de 500 euros, euh, disponibilité 2021, peut-être 2022... Et euh, affichage dans l'épaisseur des verres, euh, qui seront des verres qui auront... C'est 500 euros plus le prix des verres, si vous avez des verres à prescription, euh, à correction. Et donc, l'affichage se ferait dans le verre lui-même, avec un, un, une connexion au téléphone et pas de haut-parleur, mais donc les, des Airpods, par exemple, pour euh, avoir la, le retour audio. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on imaginait depuis euh, un bon moment. Il euh, y a un nouveau jailbreak de l'iPhone. Ce n'était pas arrivé depuis un moment, mais donc euh, tous les derniers iPhones sont jailbreakables. Donc euh, si vous voulez jailbreaker votre iPhone, vous pouvez euh, Apple serait en train de revoir leur stratégie sur Apple TV, euh, enfin Apple TV+, Plus, en se disant qu'avoir euh, euh, 5 ou 10 émissions exclusives ne suffit pas et ils vont essayer d'obtenir les droits euh, d'émissions euh, plus classiques, d'émissions de ce qu'on appelle de back catalogue, euh, donc d'archives, de euh, sitcoms, de séries, etc., qui n'ont pas été produites par eux pour étoffer un petit peu leur offre. Euh, et enfin, euh, Min -Chi Kuo, euh, pense que euh, l'iPhone 12 n'aurait pas d'écouteurs euh, dans la boîte et donc ça serait un moyen de vendre plus d'AirPods, ce qu'on peut tout à fait euh, Imaginer peut-être même une réduction de prix de l'AirPods pour les acheteurs d'iPhone 12. Euh, mais moi, ça me paraît pas du tout être quelque chose qu'Apple. Enfin, ça me paraît complètement être quelque chose qu'Apple pourrait faire. Euh, C'est genre, bah voilà, pas d'écouteurs dans la boîte. Et, et <rire> encore une fois, le doigt d'honneur, si vous voulez des écouteurs, bah vous avez qu'à en acheter. Voilà, rien à foutre. Et personne ne va décider de ne pas acheter d'iPhone 12 parce qu'il n'y a pas d'écouteurs, je crois. Il y a des gens qui, vont, qui ne voudraient de toute façon pas d'iPhone, qui vont dire que c'est in inacceptable. Euh, et je suis sûr que certaines autres personnes vont dire que c'est inacceptable et quand même l'acheter. Mais je pense qu'on comptera sur les doigts d'une main les personnes qui voulaient acheter un iPhone 12 et qui finalement ne le feraient, ne le feraient pas s'il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte.
0: Et puis, euh... le prix des écouteurs va augmenter de
1: 30%. Ça, <rire> Évidemment, on a affaire à Apple, euh, monsieur. Donc voilà, quelques petites rumeurs, des choses euh, bonnes, euh, intéressantes. Euh, les lunettes, pas si surprenantes que ça. Guillaume, ça te, tu, tu es prêt à acheter des Apple Glass
2: Oh, ah, euh, non, enfin, en plus les premières versions je ne sais pas ce que ça donnera, c'est cool à suivre hein. c'est toujours des euh, rumeurs Apple, c'est toujours sympa à suivre mais, mais je crois beaucoup à la réalité augmentée on ne l'a pas mentionné d'ailleurs, mais c'était Satya Nath c'est là dans sa vidéo qui mentionnait, je crois qu'il y a des, des ateliers là-dessus, que je n'ai pas suivi pour la build de Microsoft, euh, sur l'utilisation de la réalité augmentée pour accompagner, c'est un exemple précis, hein, mais dans l'industrie, euh, pour accompagner euh, des personnes à distance pour euh, leur expliquer comment construire quelque chose. Il y a des technologies aujourd'hui dans l'industrie qui utilisent la réalité augmentée et qui sont euh, hyper euh, pertinentes, très enthousiasmantes. Écoute, si Apple propose quelque chose comme ça pour le grand public, euh, ça pourrait avoir son succès peut-être à l'avenir, pourquoi ouais, pas
1: oui, bon, c'est sûr que si ça fonctionne comme c'est dit, c'est-à-dire des lunettes qui ont des têtes de lunettes normales euh, et qui ont un affichage dans le verre de la lunette, c'est vrai que ça pourrait être, euh, ça pourrait être sympa, avoir ensuite euh, l'autonomie du truc, enfin, euh, il y a plein de questions qui se posent, quoi, mais bon... Euh ok c'est tout pour Apple je suis un peu déçu moi je pensais euh, <rire> vous, que vous, vous seriez alors moi je retiens par... moi je
0: retiens Apple TV Plus très étonnamment ah, mais parce que parce que Apple TV Plus j'ai testé euh, là et je trouve que ce qu'ils produisent est de très très grande qualité mmh. euh, et le fait qu'ils achètent du, du, du catalogue ancien ça me plaît aussi parce que c'est beaucoup ce que fait euh, Amazon Prime euh, et tu retrouves des yeux thrillers des années 90 des, des, des <rire> vieilles choses euh, et, et j'aime beaucoup ça tu vois d'avoir quelque chose de grande qualité plus du bac je trouve que c'est une bonne, une bonne stratégie et j'espère qu'ils vont continuer là-dedans à avoir peu de production mais de grande qualité et puis après du, du bac catalogue je trouve que c'est une, une bonne approche voilà.
1: C'est vrai que la grande question, c'était « Est-ce que euh, le, quelques séries de grande qualité suffisent ?» Parce que c'est vrai que souvent, on prend un abonnement pour regarder une série dont on a entendu parler. Il suffit qu'il y en ait une nouvelle tous les deux mois ou tous les trois mois. Et bon, on ne va pas se désabonner pour le mois entre les trucs qu'on veut regarder. Et c'est vrai que les séries d'Apple TV+, au lancement en tout cas, les trois séries qui étaient lancées avec le service, moi, je les ai trouvées de super bonne qualité. Et je les avais énormément appréciés. Depuis, il n'y a pas eu énormément de choses. Mais bon, le fait qu'ils aillent chercher peut-être des trucs... Alors, ce n'est pas forcément des années 80. Hein, c'est peut-être plus récent. Mais euh, le fait qu'ils aillent chercher oui, des trucs... Oui, je
0: suis vieille. Ce oh.
1: <rire>
0: n'est <rire> pas désagréable.
1: Non, mais je voulais dire que euh, ce n'est pas forcément du bac catalogue très ancien. Tu vois, ça peut être des trucs des années 2000 ou 2010. Ou... Bon. Ce <rire> euh... pas ancien, ça, aussi. <rire> non, mais c'est quand même du bac catalogue. <rire> oui, alors, allez, quelques petites news pour finir. Il euh, y a un service dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui fait du bruit depuis quelque temps, qui s'appelle Cameo, qui est en fait euh, un service qui permet à n'importe qui de demander à une célébrité de lui enregistrer un petit message vidéo. Et les prix vont de, euh, je sais pas, quelques dizaines d'euros à... Ou... C'est surtout aux états unis hein, Donc, c'est des, des célébrités un peu has-been, parfois un peu anciennes, mais quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros. Et on peut, du coup, avoir euh, une euh, célébrité qui vous envoie un petit message ou qui envoie un message à votre ami ou on offre comme cadeau d'anniversaire à quelqu'un qui aime beaucoup, tel euh, ancien joueur de baseball, euh, un, un, une, un, un joyeux anniversaire. Et la personne en question, ça lui prend... Euh, vraiment euh, 15 secondes à faire ou on va dire une minute à enregistrer et euh, ça lui rapporte un petit peu d'argent, c'est un petit peu la gig-économie des célébrités ou des <rire> célébrités euh, de, de, comment dire, de... Euh classe B ou C, et c'est un service qui a énormément de succès aux états unis en ce moment, surtout avec le confinement et ces, ces anciens acteurs ou anciennes stars ont besoin de faire rentrer des sous. Je ne serais pas du tout surpris que ça arrive en France à terme aussi, euh, et pour anticiper la question de Guillaume et de Gaëlle, du coup, je vais vous dire euh, moi, le prix de euh, Patrick, ça sera euh... <rire> as Célébrité des as ça ça, pers pas, Personnalité, c'est euh, classe quoi Alors, il y a quoi après euh, <rire> D, E, F, G, c'est ça <rire> euh, Mais je suis sur Akinator quand même, donc ça veut dire que quand même hein. <rire> euh, et, et, et du coup, moi, le prix ça sera 1,99€ minimum. Euh, mais donc, voilà, je, je trouve ça assez sympa. Euh, on parlait des... Et je vais vous laisser la parole dans une seconde. On parlait des événements qui sont tous annulés. Et bien, l'IFA de euh, Berlin a fait quelque chose d'assez intéressant. En fait, ils vont quand même tenir l'événement, mais ils vont le tenir sur trois jours. Avec... L'IFA, c'est un grand salon de, 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 de technologie hein, à Berlin. Euh, ils vont le tenir sur trois jours, uniquement sur invitation, et avec un, minimum de, un maximum de 1000 invités, de 1000 visiteurs, sur quatre événements en parallèle. Donc ça sera 4000 personnes divisées en, en quatre groupes de 1000. Euh, en, en Allemagne, il y a une limite pour les regroupements de 5000 personnes, je crois, donc ils sont bien en dessous. Euh, et c'est une manière assez intéressante de faire, de faire la chose. Ça permet d'avoir un salon quand même et d'avoir cette partie euh, qui est très importante et qu'on ne peut pas reproduire euh, facilement en ligne de euh, networking, de euh, discussions, de rencontres. Euh, C'est assez intelligent de la part de l'IFA. Euh, Facebook a visiblement eu un, <rire> une euh, augmentation d'inscriptions des jeunes, vous savez, ceux qui n'aiment pas Facebook, des millennials des Gen Z euh, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui euh, euh, aident les gens pour trouver du travail, Etc, etc Et donc, dans, cette, dans ces conditions, pendant la pandémie, ben, il y a plein de jeunes qui sont allés euh, sur Facebook. Et ce qui est intéressant aussi à constater, euh, l'enseignement le, le, à distance qui a été implémenté pendant la pandémie, bien sûr, il a beaucoup de désavantages, beaucoup d'inconvénients. Mais euh, certains sont en train de constater qu'il a aussi des avantages le fait que les enfants ne sont pas distraits euh, pendant les séances d'apprentissage. Il y a moins de, de pression sociale euh, et ça facilite l'apprentissage pour euh, certains étudiants. Donc, euh, c'est intéressant à noter aussi. Puis enfin, dernière chose... Pour le point sur les apps de traçage, l'API euh, Apple Google est implémentée et disponible. Euh, L'application Stop StopCovid continue à être euh, développée en France. Elle continue ses étapes et on constate euh, partout ailleurs dans le monde que les applications, visiblement, ne servent pas à grand chose ou sont difficiles à... Euh, faire adopter. En Australie, par exemple, il y a désormais quasiment plus personne qui la télécharge. Euh, et, et donc, euh, si on se réfère à ce dont je parlais dans l'épisode bis de la semaine dernière euh, Fed, vous vous souvenez, c'était faisabilité, efficacité, euh, danger, et ben, bah, on, on voit bien que là, la faisabilité a l'air d'être très très faible euh, sur les, les applications existantes. Donc bon, ça pose des questions sur la euh, désir, désirabilité de ces applications. Mais bon, donc, plein de choses donc, pour conclure. Caméo, euh, l'IFA, Facebook, euh, euh, prix d'assaut par les jeunes, etc. etc. Euh, je donne la parole d'abord à Guillaume et puis à Gaël. Et puis, on va se dire au revoir.
2: Juste un mot pour dire Caméo, là, que je découvre, en fait, avec ton, ton explication. Je trouve ça génial parce que ça doit illustrer euh, toutes les célébrités qui ont eu des messages privés euh, en permanence sur leur compte Instagram, etc. en disant « Fais mon annonce, répondeur, s'il te plaît, euh, dis-moi ceci. » Ils n'en pouvaient plus et il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de commercialiser ça. C'est extrêmement malin. Non, non, belle découverte.
1: N'est-ce pas Je trouve aussi, moi, je, je, je suis euh, 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 hyper euh, impatient de voir arriver ça en France pour voir quel entre guillemets, célébrités vont euh, signer avec ce truc. On peut quand même avoir un message de Chuck Norris pour 2000... Pour, pardon, pour 229 ah. euros, pour 230 ah. euros. C'est hey. C'est bah, un peu cher, mais imagine, imagine Gaël, t'as un ami qui est, euh, qui a connu, qui est fan de, de Chuck Norris, euh, tu payes, bon, c'est un gros cadeau d'anniversaire peut-être, mais euh, tu, as, tu as un message de Chuck Norris que tu peux lui envoyer, qui lui dit euh, bon, je sais pas, un truc que dirait Chuck Norris c'est trop fort En intro, on dit rendez-vous tech, Chuck Norris qui dit euh, « Je suis Chuck Norris et j'approuve ce podcast, imagine le succès
0: <rires> !» Ok, on va te l'offrir.
1: Euh... Non, non, non <rires> abonnez-vous à Patreon, à Patreon plutôt, <rires> je préfère. Patreon, c'est beaucoup mieux. Bon, euh, donc voilà, Gaëlle, autre chose qui t'a marqué
0: non, je vais juste, je suis désolée, je vais juste nuancer le point sur euh, l'école à distance. Parce ouais. que, euh, nous, on en a fait beaucoup, des ateliers en ligne euh, euh, gratuits pour les, les, les jeunes collégiens. Et on voit quand même que c'est majoritairement très compliqué parce qu'il oui. y en a beaucoup qui sont mal équipés, qui ont deux, trois frères et sœurs, le chien, la mère, le père. Ils n'ont pas tous un ordinateur, il faut rendre l'ordinateur pendant un atelier euh, parce que papa ou maman en a besoin ça a été beaucoup plus compliqué de manière générale que, que facile euh, même s'il y en a qui ont eu de très bonnes conditions s'il y avait des bonnes conditions pour tout le monde ça serait formidable mais mmh. malheureusement en termes d'équipement en termes de connexion c'est pas en le cas euh, donc ouais. euh, voilà je, je nuance juste même si effectivement il y a des aspects positifs et ça a fait découvrir beaucoup de ressources en ligne à, à beaucoup de, de parents de jeunes d'enseignants même donc ça a eu des aspects positifs de ce côté là
1: eh ben merci pour cette précision importante, effectivement, <rire> même si elle est un peu déprimante. Bon, eh ben écoutez, je vais vous remercier pour cet épisode éclectique et sympathique, comme toujours. Et avant de se quitter, bien sûr, je donne à chacun quelques minutes pour nous dire où on peut vous retrouver. Guillaume, où es-tu sur Internet
2: euh, une fois par semaine dans Tech Café, un euh, autre gars sur, sur la tech en podcast. Euh, et puis le reste du temps, là j'ai les mains dans, dans le placo, dans la, la pierre et l'enduit. Donc là, ce n'est pas sur Internet, mais c'est là où on me retrouve le plus souvent en ce moment. Tu n'es pas, ouais. ouais. pas sur Instagram Tu n'es pas sur Instagram pour Merlin. nous poster Sur Instagram
1: et... et sur Twitter, Patrick, effectivement. Très bien, très bien. Attends, c mais je ne te suis pas sur Instagram. Guillaume Vendée. Guillaume Vendée, hop, en direct. Guillaume Vendée ça c'est du podcast incroyable hop, s'abonner et t'as intérêt à poster des, des photos de tes Allez, des photos de ton, ton, ton placo maintenant, oui. très bien <rire> euh, Gaëlle où es-tu
0: euh, bah, vous pouvez me suivre, soit moi @gmgirardo, et puis je vais être un peu plus présente du coup sur Twitter euh, <rire> <rire> euh, grâce aux nouvelles fonctionnalités ou alors euh, _fr, vous trouvez tous les réseaux sociaux de COUD on, on poste beaucoup
1: là-dessus donc euh, euh, voilà Merci beaucoup Gaël, merci d'avoir été avec moi. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez effectivement retrouver mes, mes aventures et certaines aventures de mon fils qui est tellement adorable, et puis des news et des infos sur Instagram et des photos de la nature. Enfin, vraiment un, un medley, une collection, un cocktail incroyable de tout ce qui fait ma vie. Note Patrick sur Instagram et sur Twitter. Et puis vous pourrez trouver l'émission sur FrenchSpin.fr. Euh, vous pouvez commenter sur tout ce qu'on a dit n'hésitez pas à venir le faire comme toujours et bien sûr patreon.com slash rdvtech pour ceux qui veulent soutenir l'émission et je renouvelle encore une fois mes euh, remerciements à ceux qui choisissent de le faire et euh, vraiment je sais que je me répète mais euh, le podcast change euh, les conditions évoluent le contexte euh, évolue tout le temps et il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, la manière dont je fais du podcast est financée dans son immense majorité par vous, par les auditeurs. Et si vous, vous n'êtes pas là, eh ben, cette émission elle n'existe pas et ce type de production n'existe pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça ça, ça n'est tout simplement pas possible donc un immense merci à tous ceux qui choisissent de le faire et un immense merci à ceux qui vont faire un petit cling Patrick euh, au moment où ils euh, mettent les clés dans le bol et qui rentrent à la maison et qui vont aller sur patreon.com slash rdvtech pour regarder si ça pourrait les intéresser et vraiment ça prend euh, deux minutes donc allez y jeter un coup d'œil, je vous en suis éternellement reconnaissant allez, je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine, ciao à tous